1: Hjertelig velkommen til en ny podcast fra Tabletalks. Tabletalks er en samtale over kommende søndagens tekst. En podcast fra For oss til den nå. Og her sitter vi i Petros studio i Bergen, hvor vi har en samtale over teksten som er nå på søndag, som er femte søndag i Treenighetstiden. Og teksten her foran oss, det er fra Matteus kapittel 7, vers 15-20. Og rundt dette bordet her i Bergen, så er det meg, Gjermond, jeg jobber i Salem, menigheten til misjonsforbannet her i Bergen sentrum, Egil Morland, teolog, tidligere rektor på NLA, med masse mer, og Christian Lindestad som pastor i Betlehem. Eh, Bergen Indomisjons sin flotte forsamling her i Bergen sentrum. Gutter, som alltid, veldig stas å ha deg her. Eh, men før vi leser dagens tekst, så ber jeg kort bønn. Herre, ditt ord er sannhet. Hellige oss i
2: din sannhet. Amen. Vær så god, Egil. Ja, preiketeksten denne dagen står skriven i Bergpreika i Matteus 7, fra vers 15 til og med vers 20. Ta dyk i vare for de falske profetene. Dei kjem til dyk i saueham, men innvendig er deti grådig gulvar. På fruktene skal de kjenne dig? Kan en plukke druer av klunger eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Hva tre som ikke bærer god frukt, blir hogget ned og kastet på elden. Defor skal de kjenne dig på fruktene. Amen. Amen. Takk, Egil.
1: Jeg tror... Jeg forsamlinger og forsynere som reiser rundt og følger søndagens tekst, ikke alltid er like glad når det blir tekster som er litt mer krevende, men det tvinger oss til å snakke og løfte fram tekster som ikke alltid er like enkle å om. Enten på en av mangel på kunnskap eller innsikt eller hva det måtte være, eller fordi at tematikken rett og slett er utfordrende å tematisere. Det. Men jeg er glad for at vi skal hoppa in i denne teksten. Men Kristian, hos oss, vi er opptatt av
3: kontekst. Eh, La oss in i eh, konteksten idag. Ja, og det, konteksten er jo at vi er i slutten av bergpreken. Eh, og her handler det om eh, falske profeter, og det blir da den, eh, på den første av, eller det andre av, av nei, unnskyld, den første tre konkluderende advarsler i bergprekene. Den første er jo, eh, falske profeter, og så det er falske disipler, eh, og så bygge et hu huset på fjell. Eh, og så følger denne teksten her rett etter eh, forskyndelsen om å gå inn gjennom den trange port, for vi gjennom porten og breder den så som fører til fortapelsen. Og i kontekst kan vi kanske se si noe sånt som at eh, en av de tingene som hindrer mennesker i å gå inn gjennom den trange port, det er mennesker som med sin lære og forskyndelse Eh, forårsaker eh, synd, eh, og det kan vara utfordrende å legge merke til de, men vi skal kjenne dem på frukten. Ja. Ja,
2: um, og det at uh, teksten er fra Bergpreker, og, og danner på en måte overgangen fra, fra de spesifikke til de mer generelle tingene, som Jesus kommer etterpå, blant annet lignelser og så videre, det, det kan också reise spørsmål, eller vi bør reise spørsmål om, hva er vårt forhold til bergpreker egentlig? Og veldig mye av tolkningen av bergpreker er ofte, får av og et preg av bortforklaring. Altså, for det er så radikalt, ikke sant? Det, det er så... Du, altså, hvis noen vil tvinge deg til å gå en bil, skal du gå to. Hvis noen ber om skjorter, skal du gi kapper og og, 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 så, og så videre og så videre. Hvis øyet ditt frister, det river du ut. Altså det det, 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 egentlig er det merkelig at så mange er begeistret for bergprekere, for mange sier at der, der, der møter vi evangeliet, men det mm. finns jo knapt krassere o i Bibelen enn det vi finner der.
1: Mm.
2: Men den bortforklaringen som som vi, vi alle bortforklaringen har ofte som funktion at vi gjør det mindre alvorlig for oss, mindre utfordrende for oss. For eksempel ved å si at dette er et ord gitt til den enkelte, ikke til de mange. Det er gitt til de kristne, ikke til alle. Det handler om himmel, himmelen, ikke om jorda, og så videre, og så videre. Her her kunne nesten vært interessant å, å anbefale en bok, nemlig Oskar Skarsønnes i boken om, om Jesus lyst, Altså på jakt etter bergprekens Jesus. Eh, det at eh, i alle fall så bør berg, bergprekene ha den funktionen i våre liv, at vi ikke får fred for den. Altså at, at, at den, den holder oss litt på alerten, mm. og ikke, ikke bortforklare oss ifra alvorlig det.
3: Mm. og det er jo på en måte bergpreken som også aktualiserer på en måte lovens ånd mm. altså vi har lovens bokstav som vi på en måte sånn er, ja dette kan jo jeg følge til en viss grad, så merker vi at oi den er en ånd i, dette, i dette, dette budet som er så utrolig mye mer gjennomgripende mm. enn det jeg er i stand til å, å, å følge mm. uh, i, i meg selv og mine egen kraft
2: ja og så er det det at nå, nå er vi bynt på treningst, treningstider, eller treningstider, og, og den skal samlesett eh, være et, et bilde på kristenlivets vokstermodning. Nå har vi bak oss festhalåret, vi har bak oss jul, påsk og pins, vi har kommet inn i det andre halvåret som liksom ikke blir brutt, Rytmen din, det blir ikke brutt før, før vi er på Aske, nei, før vi er på Bots- og Bede-dag og allehelgensdag, like advent. Uh, og uh, jeg leste en kommentar en gang om at uh, det, som, det som det handler om i, i dag, uh, eller på, på denne tidspunktet, relativt tidlig i treningstiden, det er den kristne som, sin vokste, som nå kanskje kom fram til konfirmasjonsalderen, altså. Altså at vi, 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 skal, vi skal utruste oss til å leve i verden. Altså her skal vi være opps på de falske profeterne. Det er interessant at Jesus bilder bildet, fordi på Jesu tid var det en dominerende oppfatning at det var slutt på profetor. Etter templets fall, så var det slutt på profetord. Og derfor så ble det så viktig å lese to Torahen. Og derfor ble vi kanskje mer opptatt av en sånn revisoraktig holdning til Guds ord, når Kristian var inne på noe, altså at lovens, lovens bokstav mer enn denste ånd. Men, men så står det jo rett opp hos profetene, blant annet hos Jeremia da. Og jo, eller ikke minst, det er ikke sånn at, at, at uh, Gud, Gud, det skal på nytt
3: tales profetord. Og Jesus er den som innleder denne tiden. Mm. Og så er det dette her med, med at det, de, de er i Søhavn, så er det glippske som er, uh, hvis du er Partist, så, så skjønner du at uh, søvn er, uh, nei, ulven er søvnens verste fiende. Men, men det, er, det er noe veldig skummelt med det. Og der tror vi også må tenke gjennom, uh, dette her er ikke noe vi bare sånn lätt kan definere på utsiden, det er, det er noe som er iblant oss, som er alvorlig, Vanlig alvorlig. Yeah. Og vi skal inn i falske profeter, men en
1: profet, altså kort og godt for de som vet det eller ikke vet det, bare for minnespråk, hva er en
2: profet? Ja, altså, en profet, det er en som, den vanligste måten å, å, å tolke det på, eller forstå det på, er jo at en profet er en som sier noe om fremtiden, som ikke ligger åpen for alle. Men et profet du, kan också- være å aktualisere det ordet som eller tiden vi er i allerede nå altså gjennom for eksempel Johannes oppenbaring og en profet en rätt profet i det gamle testamentet er jo en som faktisk har fått ordet fra Gud for bringe det videre men i hele det testamentet så ser du jo et ramsalt oppgjør med nettopp de som skulle være Guds profeter och som säger fred fred dig inför. Ta dem ta dem ro folkens. bara syn vidare det det går bra. Det är de falska profeterna där. Och det ordet som om og jag också ska få bruka ett grekisk ord her, eh altså de de dessa profeterna pseudoprofeter. Alltså de kommer med med fake news. Alltså de de är men, men du ser det inte. Du kanske hör du inte heller. Du må, du måste vara ha en andlig utrustning for att avslöja vad som sker här og det så Christian sa om at dette en vanskelig tekst det, det kan jeg skrive under på for mitt vedkommende er det en veldig vanskelig tekst fordi, fordi at hvis vi nå liksom blir inspirert til å gå på sånne chase hunting etter, etter andre skyldige og dumme profeter og, fin, og det er noen noe eksempel der ute de ting som ikke i samsvar med Guds ord og så videre sånn som vi kan advare mot men, men det Jesus sier det er jo at i hans menighet, i hans flok blant hans utvalgte valgte, så skal så skal disse komme og de skal være kamuflert de, de, de er de, de framstår som sauer de snakker som sauer de, 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 det er ikke lett å avsløre det her men, men, men han sier da altså at nei, du, du må se at det er fruktene og igjen er det et problem for oss for vi har så lett for å tenke at frukten, det god frukter her, det, det, det kan vi måle med suksess. Hvor mye penger får vi i kollekt? Hvor mange misjonære utruster vi? Ja, hvor mange fremmøter var det? Og, og har vi en predikant som liksom kan samle de store masse, det er liksom Nej det kan like godt være de falske profetene det. Det er derfor at dette så, rammer så direkt i hjertet
3: Kristian. Og, og der, der er jo på en måte, det har jeg drådlet litt, og så altså kan man velge å se om man har lyst til å på det eller ikke, men altså disse begrepene som er brukt her, tornebusker eller, 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 eller tistlar eh, og så men så er det den fruktene som, som, som eh, fiken og, og druer. Eh, dette her er jo frukt som i gamle testamentet har noe veldig sånn dype eh, for, for dypt ekko da, fra gamle testamentet, altså vi eh, skal til forbannelsesteksten, og så i 1. Mosebok 3.18, Torn Tistel. Eh, da skal Torn og Tistel spire fram for deg, og du skal spise det som vokser på marken, altså det er eh, Guds domsord over, over mannen. Eh, og så har du frukten som bant til knyttes til noe godt, til, knyttes til, til karen, dette lovende land. Eh, og jeg tror vi på en måte kan også ane litt at det kanskje ikke helt tilfellig at de begreppen, der har blitt brukt, eh, tror jeg da, for det, det, den, den frukten er snakk om her, eh, tror jeg grunnleggende er kristosentrisk frykt, hvis du kan bruke det begrepet. Det handler om eh, Jesus Kristus, hva han har gjort for oss, og det som tokelegger evangeliet. Eh, det er en side av saken, altså det kan jo være mange forskjellige ting, men også eh, den, 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 ja, frukten av de gode gjerningene, åndens frukt i vårt liv, eh, det også må inn her som en måte tegn på det som som Jesus har snackat om tror jag då och och det är såna gode frukten fra, fra det lovade landet och så från från Guds rikes frukt fiken og och det, det blir kanske lite sån lite sån kanon språk på detta här då men men jeg tror det understryker lite poängen med mm. ja, det oavsett och så. Ja.
1: Jag fattar alltså om man det frukter gode frukter. Det kan være i egne liv det kan andras sin liv. Men sån man hörte lite om att okej okay, profeter snackar om en det var en profetia någon chef fram med herauf der fall snakker om ja det var, det var en profetisk tale i vår tid i det som Hu eller han sa på den eller den talen. Um, og så snakkte du regel om den falske profeten i Gamtidstementet, men i dagens samfunn, hvordan hvordan kan man beskrive ut når bruka navn? Jeg er ikke sikker det
2: er hope je blant oss som er det, men hva er en
1: falsk profet da, i 2023? Ja, altså
2: det første kriteriet er, er jo og bør alltid være samsvarer det som blir forkynt med Guds ord? Eller er det et evangelium? Eller er det enkelte ord som eller enkelte setninger som egentlig tvister med, med, med det som er Guds ord? Sånn at syndatene kan høres rätt ut, og så er det ikke det likevel. Så, så det er den beste beredskapen mot falske profeter i menigheten, det er jo at at vi alle sammen lever i ora, av ordet, med ordet. Altså at vi, at vi rett og slett kan, kan få en intuitiv følelse av at dette, her er det noe galt. Det er akkurat som når, jeg, når vi hører en forkynnelse som ska være evangelisk, men så det evangelisk på en lovisk måte. Mm. Og, 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 og på en måte må en utvikle en slags åndelig, beredskap som gjør at du får nesten som en ryggmarksrefleks på at, nei, men dette kan ikke være riktig. Dette mm. kan ikke svare. Dette kan ikke stemme. Mm. Og da kan det hende at du blir buet ut av din egen forsamling i og for seg, Det altså. uh, For dette, dette, dette er fundamentalt helt riktig. Uh, for det
1: står jo riktig. at de eh, falteprojekterne skal komme til deg som sau ham, men innvendig er det som liksom glippskyldvære, og du snakker om mm. tematikken mellom... Eh, Ulven og sauene. Jeg har eh, kamerater i Rogaland som er sauubønner og eh, kjenner veldig godt til den, den tematikken her, og jeg eh, ser stykkevis delt i det jeg lærer jeg har alltid tenkt at sauene er totalt meningsløse. Jeg kan ingenting, kan ikke hjelpe seg selv. Men så hørte jeg en eh, beskrivelse eller en ny karakter med sauene som ikke var klar over. Og det var at sauene til en viss grad kan beskytte seg mot ulver. Og det er for de som ikke vet det da, det ved at de de knytter seg sammen over at de tar hornene utover, og så kan de i en måte stange og holde ulven vekke til en viss grad da, en viss beskyttelse. Og det om jo, med meg som pastor, bilde, av det å være en menighet er mer enn å bare å, å forsynne og samle folk, men vi skal også stå imot måtte, angrep og sånt. Og det blir du særlig spesielt når man tenker på men kanske det er noen i den serviflokken som står og beskytter seg som kanskje... Ja,
2: ja jeg... jeg äger har erfart att nöte på på sommarteatrar altså att det är ju det är ju det är ju sommaren det det en rekke vanskliga texter som möter oss på den djäggaldyr på hur för världen blev det sån för det sommarteater är ofta det de dåligs besökta men ett nog och som har prästen står och kämpar med den den teksten. men alltså om vi skal, kan var det som forstod dette best. Det var vel Paulus som i Galaterbrevet skriver om det som er åndens frukter og det som er syndens frukter. Der han sier at levet liv i anden, då følger det ikke det vonde lysten i kjøtt og blod. For det kjøttet vil anden imot. Og det anden vil stå kjøtt imot. Og så regner han opp det vi kaller en lastekatalog og en, en dydskatalog. Eh, og det, det er sånne ting vi skal se etter. Altså, uh, er, er andens frykt kjærlek, glede, fred, tålmod, mildskap, godlek? Vi føler jo det at, er det, som har, er det noen som har behov for å jobbe med dette her, så er det jo nettopp de kristne forsamlingene. Mm. Det, 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 er jo, det er jo nesten uten unntak at det blir konflikter, at folk føler seg støtt ut, av motsetningen blir så store at folk ikke kan hilse på kvann engang i Guds forsamling. Så, så dette her, det, dette, dette skal vi ta til oss, og så kan vi alle i andre dager liksom også prekke om de andre.
3: Ja, for det er jo to ting her, altså det, på en måte så er det jo, dette er jo alvor, og vi må liksom ta et oppgjør med, med falske profeter som, som forskynner urett, tokelegger evangeliet, det er veldig viktig, men, men det er jo også oss da, og det forplikter oss, og i hvert fall den som følger oss altså, av falske disiplene, altså, det forplikter oss til å tenke gjennom hva vi gjør med vårt liv, hvordan vi lever livet, og at er med frukt og gjerne, gode gjerninger, altså, det, kan du ta gode gjerninger som en del av åndens frukt i vårt liv, for det skal ha et uttrykk. Eh, dette er jo på en måte, er det, er det, er det frelse i det? Er, nei, det er Kristus som frelser oss. Men, eh, veien videre er liksom ikke likegydelig. Mm. Eh, og der er jo eh, det gode gjerninger som, som, som blir gjort av troende som ikke har frykt for straff for ting er oppgjort, men i kjærlighet til rettferdigheten. Eh, og dette her er jo noen ganger så kjenner du kanskje i livet ditt at at det er et fløyt naturlig da. Eh, og det er liksom du kjenner at her helt konkret det er det den her Leon som har gjort noe i livet mitt. Men så er det også liksom å kalle til å ta gamle Adam til fange och faktisk jobbe med, med Hva vil det
1: bety, Kristian, gamle Adam?
3: Tak av ga, gamle Adam til fange det er jo i sånn i Concordie-boken at man bruker litt begrepen her om, om, om loven da og, og de gode gjerningene og, og hvordan man, man på bakgrunnen på Guds byde, grunner på, på, på bergpreken och ser på den som faktisk uh, forpliktende for hvordan du lever livet ditt uh, og, og det på en måte, det, det, det også blir tåkelagt eller eh, og, og at man, man sier at dette er ikke er viktig eh, så vil jo det ganske evidentlig være synlig at her eh, er det noen problemer med frukten eh, i, i, i den sitt liv for det, det kommer ikke det gode som, som vi skal komme
2: Men det er dere der med eh, akkurat så israels folke måtte hente nye manner hver dag at att eller så blir det ruttna, ruttna det och så og har det inte gott av det. Så så er det nog med 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 detta och att att det att det ska inte komma liksom ta en gång i veckan eller sån. Paradise har jo sagt at vi vi ska vi ska inte bara ta den gamla utan det fångar vi ska vi ska döda han, vi ska drepa han. Eh den processen det en så så si, en daglig process i en kristens liv. För det 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 minner oss også om at vi blir ikke perfekte. Vi, vi blir kvitt og fri det som plager oss før. Det, det er med oss videre. Så vi, vi lever i vi lever i, den striden som mellom, mellom synder og nåde. Den, den lever i oss og, og fører til nettopp när när det sker på rätt mötte så för det till att att får gode
3: frukter i vår liv. Och og så også er är en stor frukt här och den är dagliga kännelsen av att vi verkligen behöver Jesus. Det är ingenting annans bärare än evangelia. Och det er ju verkligt djupt sätt Guds eh uh, och den heligandens eh uh, Guds ord og den heligandens frukt i i i livene våre, altså det lever i dåpens omvendelse som vi også bruker som et dår på det
1: ja. men går jeg mot en uh, avflytning på denne podcasten det man snakker om det kristne livet heliggjørelsen, kristuslike det kan jo være litt sånn tidvis jeg den kjenne på en litt sånn elefanten i rommet tørre å snakke om det på en god måte en ulempe, men hvis den det, er at den skygger av en väldigt viktig del av disippellivet. Og jeg utfordrer min smågrupper på at jeg, jeg håper med kan være med han, sånn, kun gutter da, manna, grupper for å bruke manna-berepet. Um, at jeg håper at vi kan følge hverandre, at vi kan se tilbake en tri år fra min tid, og så kan jeg si til de, ser dere utvikling i mitt kristenliv, mitt disippelliv, ja eller nei? For, det, for det, det skal være en modning, det skal være en, en dragning nærmere og Jesus. Og så er jo jeg ungdager, så du får måtte utfordre meg hvis jeg er enig, eller hvis det ikke er feil, det er feil. Men at stoppe det der opp, denne sulten lengsen til bli mer og mer like Jesus.
2: Ja, den kan stoppe opp eh, ved at du eh, eh, blir litt mismodig. Ikke sant? Åh, oh. nederlag i dag også, sant? Altså... Eh radikaliteten i evangelisk-lutherske tru er så stor at Martin lytta kunne si at all syn begynner med det første budet. Altså det, det, det er ikke sånn at du liksom trener deg opp til at i denne veien har klart deg til med det fjerde budet. Jeg har som ambition i løpet av september å komme opp til det åttende budet og sånn. så har jeg klart å holde alle budene. Nej det er feil det. Da har du misforstått alt. For menneskets synd er at vi, vi, vi snubler ikke på målstreken, men på startstreken. Og vi blir kalt tilbake til start, Nettopp for at vi skal oss, vite oss avhengig av Jesus, som Kristian var inne på.
1: Og det med det blikket, når du ser den korsfester det, og det han gjør for deg, det er du finner den motivasjonen til å det for han, ja, men han trenger ikke våre gode gjerninger. Det er vår som trenger våre gode gjerninger. Det er vel Martin Luther som har sagt det. Jeg
3: har ingenting med rettferdigheten å gjøre. Nei, sant.
1: Men, men det med men,
3: men det har noe med rettferdighet å gjøre likevel. Ja. I møte med de vi skal... Nå, nå bør jeg ikke Ja.
1: Nei, men det var super, og det var det hadde lyst til å få, få fram. At nettopp at de gode gjerningene... En skal ikke tvinge det fram for rettferdigheten. Men en har lyst til å må strebe fordi våre medmennesker trenger våre gode gjerninger den personen som jeg kanske springer på på hjem i dag, trenger kanske mine gode gjerninger, mitt smil. Da ønsker vi å lykke til, til de som skal forsynne over denne teksten her, mitt i sommerferien. Det er jo et, et stort privilegium å få lov til å fram Guds ord. Um, så tusen takk til deg som har lyttet til denne episoden. Guds fred øver velsignelsen til forholdelsen dine som skal forsynne nå i helga. Vi ber om at Jesus må bli stor i våre kjerker. Takk for nå.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden forås.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi ei gaver til dette arbeidet? Då kan du gi den via VIPS nr. 70929, eller så kan du besøke forås.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag via det.